0: Oi Clarissa. Oi Maíra, como você tá? Tudo bem, e você querida? Tudo
1: muito muito joia.
0: Muito feliz de estar aqui. É uma alegria a gente estar reunido aqui para mais um episódio da Tenda Materna. Conta para as nossas ouvintes quem é que tá aqui com a gente hoje.
1: Então hoje a gente tem o prazer de receber na nossa tenda a Malu Pais Leme que é mãe de dois, analista corporal, sexóloga em formação e pesquisadora da ciclicidade e saúde da mulher. Malu, querida, seja muito bem-vinda à nossa tenda. Conta para nossos ouvintes um pouquinho sobre você.
2: Nossa, que prazer estar aqui com vocês. Uma honra que eu já acompanho vocês, enfim. É tão bom quando a gente recebe esse convite, pode falar um pouquinho da gente nesse lugar onde vocês falam com tantas mulheres, com tantas mães. O meu trabalho ele é todo permeado nesse lugar de da gente voltar a se reconhecer, né? Então, toda essa minha jornada, ela iniciou bastante quando eu virei mãe e eu comecei a olhar para mim de uma forma muito diferente, né? E eu acho que isso acontece com muitas de nós de mulheres que viramos mães. E, a partir desse momento, eu, eu comecei a, a, a aprofundar em tudo isso, né? Sobre, sobre essa mulher, sobre essa saúde, sobre maternidade, sobre ciclicidade, sobre, principalmente, sexualidade. Então, porque eu acredito que a sexualidade, ela ainda é um tabu, infelizmente, né? E quando a gente começa a... Enfim, estudar um pouquinho mais sobre isso, a gente começa a ver que, é que na verdade, é muito maior do que aquilo que a gente coloca dentro de uma caixinha que está conectada só ao sexo. Então, eu acho que tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre a gente vai falar sobre sexualidade. né? A gente vai falar sobre sexualidade por uma, por uma outra visão. Eu, eu quero muito fazer o convite aqui para quem está ouvindo, para que a gente possa ampliar um pouquinho mais... É, o nosso, a nossa visão sobre o que é essa sexualidade e que está muito conectada com a maternidade também.
1: Maravilha, querida. Então, gente, hoje o tema que a gente vai conversar é sobre sexualidade feminina, né? O que, que acontece com a mulher depois que ela se torna mãe, né? E nosso público, é, em geral, são mães, né? Tem alguns pais que acompanham também e é muito interessante que eles também possam é, participar, escutar, né, se informar, acho que se nutrir dessa conversa aqui. Então, Malu, para a gente começar, né, você está falando que seria importante a gente ampliar o nosso olhar para esse tema da sexualidade. Queria talvez que você começasse falando um pouquinho o que, que é a sexualidade, né? Como que você entende isso, é, a sexualidade? E o que que acontece com essa mulher que se torna mãe? O que que acontece com a sexualidade dela? Com, com essa energia né, que leva ela em direção à vida, ao prazer, enfim. Mas conta conta pra gente aí o que que é sexualidade e o que que acontece com essa mulher, por favor.
2: Sim... Então, uh, eu, eu gosto muito de, de falar de uma forma um pouco mais didática, não que seja assim, mas eu gosto muito de separar, porque eu acho que quando a gente fala a palavra sexualidade, vem muito sempre o sexo. E aí, quando a gente fala, nossa, mas a sexualidade está totalmente pulsando numa mulher que acabou de se tornar mãe, e ela, e ela, de repente, fala assim, ué, mas eu não tenho libido, mas eu não quero transar, mas, né... E aí a gente está sempre relacionando a isso. Então, as primeiras coisas que eu gostaria de falar é a gente sair dessa questão de que libido está ligada sempre à questão sexual. Né? Então, quando a gente vai olhar o que é a libido, a libido é a pulsão de vida. Né? Então, é a energia de vida, é pulsão de vida. Não está necessariamente relacionada ao sexo, ao desejo sexual. Né? Então, eu gosto de separar libido de vida e desejo sexual. Até porque bebê tem libido de vida, criança tem libido, né? Então, tem essa pulsão acontecendo para que eu caminhe em direção à vida. Então, e por aí a gente já vai quebrando alguns alguns mitos, né? Alguns padrões, formas mesmo da gente se comunicar. Eu mesma sempre conectei libido a, a sexo e, e tal. E eu venho treinando isso, assim, de que não, gente. Libido é libido de vida, sexo e desejo sexual é uma coisa diferente, é, porque uma coisa está conectada com a outra, né? não é que eles são totalmente diferentes, eles se complementam. Então, quanto mais libido de vida eu tenho, é, aumenta também o meu desejo sexual, aumentando o meu desejo sexual, isso também aumenta a minha libido de vida, estão conectados, mas não necessariamente eles são a mesma coisa. É, então, eu só queria falar um pouquinho sobre isso, e aí quando a gente fala sobre sexualidade, e a gente vai... Vai, só diferenciando um pouquinho da questão do sexo do ato em si, né? Então eu gosto muito de falar que a sexualidade é esse é, é eu comigo, essa autoexploração, né? É eu me percebendo, eu me me percebendo o que que me dá prazer, aonde eu sinto mais prazer, é, aonde eu não sinto prazer, o que que não me dá prazer, né? Então é muito essa minha relação comigo mesmo. Então, eu gosto muito de, de separar mais a sexualidade nesse sentido. Tá, esse é um ponto. E o que, que mais a gente pode falar a partir daí da sexualidade? O que que tá dentro também desse... É, dessa palavrinha, né? Tá dentro o sexo. Então, o sexo já é essa minha relação com o outro. Já é essa troca com o outro. Está conectado à performance também, né? Infelizmente, a gente conecta muito sexo à performance. A gente pode falar hoje sobre isso também aqui. É, e quanto isso é, é bem um, uh, bloqueador, eu diria, né, para a mulher que acabou de se tornar mãe. Então, quando a gente começa a olhar muito o sexo como performance, a gente fala: nossa, mas esse peito que jorra leite e, né? E esse corpo que mudou para caramba. Eu já não, né? Eu não sei que corpo é esse que eu tenho. E quando eu me olho no espelho, muitas vezes eu não estou gostando disso. E aí na hora que eu vou transar, tem que ser performático, como a gente vê nos filmes de pornôs, como a gente vê nos filmes, como a gente vê em novela. Mas eu não estou não me reconhecendo ainda nesse corpo. A gente, eu, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Enfim, e aí o sexo ele, está ele em volta disso, né? dessa troca com o outro. E o que, que mais a gente tem dentro da sexualidade? A gente tem que falar sobre essa questão que é bio-psicossocial. Então, é tão bonito quando a gente amplia e a gente percebe que a forma como eu me relaciono com o meu prazer, a forma como eu me relaciono com o meu corpo está muito conectado com tudo aquilo que eu aprendi sobre isso, né? Tem a ver com a questão biológica, então, a gente tem a ver com a questão hormonal, tem a ver com uma questão é, de disposição física, enfim, tem toda essa questão biológica mesmo, do desejo sexual, de uma série de coisas, e a gente tem a parte psicossocial. Então, como é que tá o meu emocional? Como é que tá... É, é é, Onde eu cresci? O que que eu ouvi sobre prazer? Sobre sexo? Sobre sexualidade? Sobre maternidade? Sobre casal? Sobre casamento? Então, quando a gente começa a olhar né, a, a sexualidade com um olhar muito mais ampliado, a gente começa a ver que, assim, é, é muito maior, né? E, e é muito bonito também a gente poder ampliar esse olhar. Que a gente começa a entender que a forma como eu hoje estou me relacionando como mãe, né? E que tenho um filho, ou que acabei de parir, ou que estou para parir, ou que já tenho um filho grande, enfim, né? É, a gente passa por muitos ciclos e muitas etapas, por isso que meu trabalho ele é todo voltado para a ciclicidade da mulher, e para potência orgástica, e aí eu, eu até quero trazer essa palavra, né? essa potência orgástica, que também, é, quando a gente fala de orgástico, a gente está sempre relacionando com orgasmo, e na verdade, não necessariamente, porque a potência orgástica é, de novo, essa potência de vida, né? É, o, o, o orgástico vem muito desse lugar da plenitude, de eu me permitir, porque, inclusive, no sexo, para eu chegar no orgasmo, é um caminho, é uma jornada de permissão. Quanto mais eu me permito adentrar nesse desconhecido, que é o prazer, que é, eu não sei, tudo isso que eu sinto, ou coisas que eu quero, é, os sons que eu quero né, botar para fora, os gemidos, a, o jeito que eu vou me portar naquele momento onde eu estou sentindo prazer e eu não bloqueio isso, isso me, me faz eu chegar mais perto ainda dessa grande onda, né, que é o orgasmo, eu digo que a gente vai dropando as pequenas ondas, né, e, e dropar as pequenas ondas é eu me, per, me permitindo, né, cada vez mais me preparar para essa grande onda, então, é,
1: Uma... é isso, sai. Eu, eu achei muito interessante isso que você falou, assim, né, porque pra gente chegar mesmo num orgasmo, como que é, que é interessante, assim, te escutando, eu tava, assim, observando, né, o meu corpo, né, percebendo o que que tava acontecendo comigo, e é muito interessante, sempre que é, a gente gravou recentemente um episódio com a Julieta Jacob falando sobre sexualidade infantil, né, e, e aí a gente vem em seguida, quis gravar com você para a gente falar sobre a sexualidade da mulher. E é interessante, né? Quando a gente começa a observar o nosso corpo e, e, e tá num lugar de escuta, de disponibilidade para o outro, assim, como que a gente começa a perceber a energia mesmo percorrendo. E eu sinto que durante um processo, né? De encontro ali com o outro, às vezes sozinha, né? Numa masturbação, enfim. Mas quando a gente tá, né, vai, é, tá, tá caminhando, tá do, dropando essas pequenas ondas para chegar num orgasmo, como você falou, assim, é um processo que eu preciso de me permitir realmente ir para dentro de uma forma tão profunda e, inclusive, me atrever a desconectar desse outro porque eu preciso estar tão concentrada em mim, né, tá tão profundamente conectada com o que está acontecendo no meu corpo até o momento né, que vem aquela grande explosão e que eu perco essa barreira entre eu, o outro e o mundo e eu me, me fundo, né, me expando com tudo. todo. Então é muito interessante é, essa exploração porque a gente aqui na tenda materna constantemente a gente fala sobre o nosso processo de autoeducação, de crescimento pessoal, de olhar para dentro a partir do encontro com os nossos filhos. E eu sinto que esse processo, né, da dá do orgasmo, ele é uma grande, é, é um, é, ele tá muito relacionado, né? Eu sinto que uma mulher que ela se permite gozar, que ela tem orgasmos aí, né? Na, nas relações dela, é uma mulher que tá muito comprometida com o processo dela de crescimento pessoal, né? Com o processo dela de, de autodescoberta, porque se ela não se permite ir para dentro, soltar esse outro, né, assim, esse medo de ser abandonado desse outro, porque a hora que eu tô ali em contato com o meu corpo, com o que tá me acontecendo, eu não sei se a hora que eu voltar esse outro vai estar tá ali, né, eu tenho que atravessar fronteiras muito profundas, assim, de medos, é muito interessante isso que você tá trazendo, é, é, realmente esse processo é um processo que, que permite a gente se conhecer e navegar sobre águas profundas do nosso ser. Mas aí eu queria que a gente olhasse né, para essa mulher que se tornou mãe e que muitas vezes, né, como a gente estava falando dessa sexualidade, da libido principalmente, essa libido ela vai ser deslocada nesse momento e é importante que ela se desloque porque essa mulher não está mais, essa energia ela não está mais direcionada para eu ir em direção ao outro, talvez, esse outro, meu companheiro. É importante que ela seja deslocada para eu me vincular e, me conhe e conhecer aquele serzinho que acabou de chegar ali, né, eu preciso que... E, e é muito bonito como que a natureza faz isso, se a gente cria as condições, se essa mulher passa por processos respeitosos, né, durante o, o parto, né, a gestação, o parto, assim, isso tudo vai favorecer que... Essa libido se desloque para que ela se encontre, se funda e possa conhecer aquele bebê, nutrir, senti-lo e sentir a ela também, né? O que está acontecendo com ela. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa, essa energia que se desloca e que agora está disponível para essa mãe. É, como que você vê isso, assim, né? Para essa mãe se fundir ali com aquele
2: bebê e, e por
1: a gente olhando justamente para essa energia sexual
2: de uma forma ampla. Total. Então, quando a gente fala qual é a matriz da sexualidade, é o corpo, né? E a nossa primeira referência é a mãe. Então, a a mãe é a nossa primeira referência, inclusive da sexualidade, né? É toda essa energia de vida que essa mulher tá tendo nesse corpo agora. Então, eu acho, é... eu nem gosto de falar que a mulher perde a libido, né? É isso que você falou, a gente desloca a libido. E, na verdade, a gente tá com muita libido quando a gente tem um bebê. Quando a gente sai dessa coisa de que libido é desejo sexual, né? Então, a gente tá com muita libido. A gente acabou de parir, né? A gente tem um peito enorme, que está completamente conectado com esse bebê e vai dar para ele aquilo que esse bebê precisa, quando essa mulher amamenta, né? Então, vai produzir o leite necessário, os nutrientes necessários. Olha o quanto de energia esse corpo está produzindo para se conectar e oferecer tudo que pode para esse bebê. Então, dizer que a mulher não tem libido, é, eu digo que, para mim, não faz sentido. É né? um equívoco, né,
1: uma falta é um de consciência sobre o que é, porque a mulher tá pulsando energia. Pulsando, vital, né.
2: E, e eu acho que isso é tão importante das mulheres ouvirem, porque a gente entra nesse lugar de que eu não tenho mais nada, né, tipo, parece que a minha vida acabou, literalmente, né. Então assim, eu não vou me relacionar mais com esse outro. Eu não tenho esse desejo, exatamente como você falou, que o desejo sexual ele está muito atrelado a essa coisa de eu caminhar até o outro e esse outro até a mim, a gente se encontrar e se fundir, né, de, de várias maneiras, né? É, mas é, a mulher está nesse momento cheia de energia e cheia de energia de vida. Só que ela precisa, como você falou, exatamente nada e à toa, né? E nós, seres humaninhos, a gente não nasce 100% pronto, a gente vai precisar de uma etapa, né? Dessa esterogestação ou estrogestação, né? Que é quando esse bebê ainda está precisando do nosso olhar, da nossa presença, do nosso corpo, né? Então, a gente sabe que a amamentação não é só o alimento, é o cheiro, é o amor, é a voz, é tudo, né? é o gosto dessa mãe, é tudo, porque a única coisa que a gente conheceu foi essa mãe, foi dentro dela, né, então, a vísceras, né, a gente estava ali, assim, completamente em volta da pulsão de vida daquela mulher, e quando sai dessa mulher, eu ainda estou pulsando toda essa vida. E a gente entender e, e assumir esse lugar de que agora eu estou tendo que me conectar com esse bebê e que quanto mais eu me conecto com ele naquele período que, gente, a gente sabe que quando a gente tem um filho parece que aquilo vai durar uma eternidade, né? Parece que, meu Deus, eu nunca mais vou dormir. E nunca mais eu vou ter energia. E nunca mais, né? A gente tem essa... Porque é muito intenso, né? E é tudo muito rápido, muito intenso. Mas a questão é, passa, a gente sabe que tudo passa na eternidade, né? E por isso ser muito intenso, é, também é um período, é um ciclo. E aí eu só queria, eu vou falar tudo isso que você me perguntou, mas assim, é importante a gente entender que é um ciclo. E são vários ciclos que a gente vive. E naquele ciclo, eu preciso estar sim disponível para esse bebê. Ponto. Quanto mais eu dou aquilo para aquele bebê naquele momento, menos ele vai me solicitar mais tarde, porque eu estou nutrindo o que ele precisa. E isso, gente, quando a gente vai falar depois da questão desse desejo sexual começar a voltar, começar a aumentar, e eu ir em direção a esse outro, meu pares tudo mais, isso vai facilitando esse caminho de volta. Por quê? Porque eu estou nutrindo esse bebê com tudo que ele precisa. E nesse momento, o que é importante do casal saber? Essa mulher vai precisar receber mais, porque ela está dando mais. Então, a gente sabe que muita dessa, como é que eu posso falar, dessa, dessa autocobrança da mulher de que perdi minha libido, não tenho desejo sexual, não quero mais transar, é, não me relaciono nem com o meu corpo sozinha, meu corpo está estranho, enfim, a gente sabe de tudo isso que vem, é, mas falando da questão desse casal, né, dessa cobrança muito grande desse homem em cima dessa mulher, quando é que você vai voltar, deixa a criança ali, né, enfim, são muitas cobranças para que essa mulher volte a, vi, a, a essa vida para, o, para os outros né, muito rápido, é importante da gente saber que essa mulher, nesse momento, ela está precisando mais. E a gente tem que entender também quando a gente fala de, de é, da sexualidade e do desejo sexual, né? A gente tem a resposta sexual humana, né? E tem uma diferença entre o homem e a mulher. Então, eu só queria trazer isso para facilitar a compreensão de quem está ouvindo, né? É que assim a gente tem a resposta sexual, né? Então a gente passa pelo desejo, excitação, platô, é, satisfação e resolução. Basicamente essas são as etapas que a gente vai passando. O desejo para a mulher é um pouco diferente do homem. E isso acontece não só pela questão biológica, mas também pela questão psicossocial. Né? E, mas eu não vou entrar aqui porque aí é um outro, a gente faz um outro podcast para falar sobre isso. Mas na questão é, desse desejo, é, por a gente, pela mulher, ter várias questões também, dessa questão é, emocional, da questão. É, às vezes religiosa, da questão cultural, enfim dessa, de ser, Uma série de coisas e imposições sobre a mulher, sobre sexo Sobre a pulsão de vida dela, de que ela não pode mostrar toda essa pulsão De que ela não pode mostrar todo esse desejo sexual né, De que a gente tem que ser uma mulher recatada do lar né, e, e que está muito conectado à mulher puta, à mulher, enfim né, A gente faz essa conexão muito com, com a coisa mais pervertida, né? Então, a gente, a mulher tá muito conectada enquanto o homem não, ele tem muito mais permissão para se explorar, para se masturbar, né, para transar com todo mundo, né? A mulher que faz isso, né, é considerada puta, enfim, a gente sabe de tudo isso. Então, tudo isso vai sim contribuindo para que esse desejo sexual da mulher não seja tão simples assim. E aí também, quando a gente olha para questão hormonal, isso se é vamos dizer que se, se responde isso também, a gente complementa isso. Né? Então, tem essa, essa questão e tem a questão hormonal, que como a gente é cíclica, também a questão dos hormônios vão, é, vão ajudar ou vão é, pedir para que a gente exatamente se volte mais para dentro. Então, tem um momento onde a gente está muito mais para fora, que é quando a gente tem ali o estrogênio muito mais presente no nosso corpo, né? E a gente tem um desejo sexual que parece que ele é muito mais rápido, mais fácil de ser acessado, de desejar, de querer esse sexo, e em outros momentos não. A gente vai estar tá no movimento de voltar para dentro. E quando essa mulher está ali naquele pós-parto, ou enfim, está ali naquele início da maternidade, o corpo dela também está voltando. O corpo dela também está retornando para a produção, inclusive, desses hormônios, para volta dessa ciclicidade menstrual. Enfim, são várias coisas que ainda estão acontecendo. E, gente, isso tudo vai mudar, vai influenciar nesse desejo. Então, a gente vai precisar ser estimulada. A gente vai precisar falar um pouco mais sobre sexo. Pensar sobre sexo. Entende? A, a, a mulher, principalmente, como a gente, não, a gente não é ensinada, gente. A gente é ensinada a não pensar sobre isso. A gente não é estimulada. A gente nem fala sobre isso com as nossas amigas. A gente nem fala de sexo. Muitas vezes, né? A maioria não fala sobre sexo. Ainda mais depois da maternidade. o Nosso único assunto é filho. Então, <risos> porque ele, é, ah, ele andou. Ou ele fez não sei o que. A gente não fala sobre sexo. Até porque existe uma pressão de... Eu tô fazendo e você não? Será que eu posso falar para essa mulher mãe que eu tô transando e ela não? Será que vai incomodar ela em algum lugar? Será que eu posso falar e se eu falar... Enfim, são tantas questões, tantas barreiras. Eu passei por isso também. Que a gente fica assim, gente, e se eu falar que eu tô super transando e tô super com desejo? Porque eu tive muito isso. A diferença dos meus dois filhos foi gritante, assim, né? Né? No primeiro, eu tive um desejo sexual absurdo, logo que eu pari, uma coisa louca, não queria nem esperar a quarentena, e depois acabou, acabou totalmente. O Yuri, isso do desejo sexual, tá, gente? No, no Yuri, que é o meu segundo filho, já foi diferente. No início, eu não tava, tava não sei o quê, só que de repente começou a vir muito grande um tempo depois. Né? então, vai mudar de filho para filho, vai mudar do que, que você está vivendo na sua vida, é, vai mudar uma série de coisas, o que que eu percebi foi que, por que, que o meu desejo começou a diminuir no meu primeiro filho principalmente, eu não pedi ajuda, eu não tinha rede de apoio, muitos conflitos com o meu marido, tudo isso foi influenciando, então, meu desejo sexual, que naquele momento, estava super intenso, ele também estava comigo, a gente estava numa conexão muito grande, de repente, aquilo ali começou a se desmanchar, começou a perder. Então, a minha, a minha libido foi completamente e toda para esse bebê e para minha sobrevivência como mãe de primeira viagem, que não dormia aquela coisa toda. Eu só existia aquilo. E eu não conseguia pedir ajuda, eu não conseguia cuidar de mim. Inclusive, cuidar da minha sexualidade nesse sentido. Na minha pulsão de vida nesse sentido. Então, o meu desejo sexual foi diminuindo cada vez mais. Inclusive, o meu distanciamento com meu, o com meu marido foi aumentando cada vez mais. No meu segundo filho, o que aconteceu foi muito diferente. No começo, eu não quis muito porque eram duas crianças. Então, a gente sabe que é uma outra dinâmica. E tinha acabado de parir, eu tinha acabado de me mudar para um lugar novo, né, a gente tinha se mudado para uma cidade nova, tudo era muito novo, enfim, eu estava naquela adaptação, mas passou aquilo, eu lembro que eu é, me dei uma massagem de pós-parto, busquei rede de apoio, a gente se mudou para uma cidade que eu sabia que eu ia ter outras mulheres com bebês e eu ia ter essa rede de apoio. A minha comunicação e diálogo com meu marido foi melhorando cada vez mais. A gente foi escolhendo conversar. A gente já tinha passado pela primeira, né? Então, a gente já sabia que era... No... Ele já esperava que eu não ia estar ali, super disponível. Então, já foi um outro, né? Aquele, aquela outra experiência. Então, o que aconteceu? O meu desejo sexual foi aumentando. Então, depois eu vivi uma outra maternidade com sexo, com sexualidade, é muito mais presente. Então, assim, eu trago a minha própria experiência aqui para servir de exemplo, né? E, e também para falar sobre isso, né? O, o desejo, eu só vou desejar algo se vale a pena para mim, né? A gente tem um pouco isso. O que, que eu vou fazer? Será que vai valer a pena? Ou né? eu tô cansada, não durmo, tenho que dar de mamar a noite inteira, ou tem que acordar. Gente, para eu poder ter energia para transar ou fazer qualquer coisa, tem que valer muito a pena. E para valer a pena, eu tenho que estar tá cuidando desse lugar. Eu tenho que estar tá cuidando das minhas necessidades. Eu tenho que estar tá sendo, sim, cuidada. Eu tenho que, sim, ter uma rede de apoio. Eu tenho que buscar isso o máximo que a gente puder. Porque isso vai ajudar em que eu tenha tempo para olhar para mim e para olhar para a minha sexualidade. Que aonde, eu, aonde agora eu tenho prazer? Porque mudou. Eu tinha prazer com o meu primeiro filho de uma forma diferente. Coisas me davam prazer. Quando chegou o meu segundo, cara, eram outras coisas que me davam prazer. E aí, no meu segundo também, eu, eu lembro que eu falava assim pro Luiz, eu falava, Lu, pega eles dois, que eu preciso tomar um banho de cinco minutos no começo, sem interrupção. Depois aumentou para dez minutos. Esse era o meu maior desejo. Eu queria, naquele momento, ter um momento onde eu tomava banho e eu olhava para o meu corpo, eu botava a mão nos meus seios, cheios de leite, eu botava a mão na minha barriga, no meu corpo todo, na minha vulva. Eu falava, gente, quem é essa Malu agora? Aonde eu sinto prazer agora? E o que, que eu preciso para continuar me dando prazer? Então, é difícil? É. Mas é uma escolha que a gente vai fazendo para que essa pulsão de vida ela continue acontecendo não só para esse outro bebezinho que chegou mas para mim em primeiro lugar
0: para que eu possa estar inteira para ele e para tudo né não muito interessante me bateu uma curiosidade entre várias coisas que você falou você estava descrevendo um pouco a questão da de como que se dá o desenvolvimento da sexualidade e você falou da importância da mãe estar muito disponível nesse início de vida né para poder oferecer esse peito esse corpo esse contato né e algumas de nós não vivemos isso. né? Muitas de nós não fomos amamentadas, por exemplo. né? E, como eu falo, eu não fui amamentada. Minha mãe disse que eu nunca aceitei o peito dela. É, depois falava que, quando o meu irmão tava um pouco nasceu sete anos depois, que ele nunca aceitou também o peito. Falaram talvez tenha sido o negócio que você usava para limpar o peito. Enfim, aquelas desculpas que ela encontrou para poder dizer ah, você sempre foi enjoada com cheiro, deve ter sido isso mesmo. Mas, na verdade, minha mãe não foi amamentada aquela coisa do, a gente sabe como era na época, outros tempos, outras orientações, enfim, não foi né, o saldo foi esse, não fui amamentada, chupeta desde o início e, e mamadeira no primeiro dia, com açúcar, segundo meu pai, para ajudar, Uau. inclusive,
2: ou seja. A minha, a minha mãe tomava com leite condensado.
0: Nossa, então, aquela geração, gente, era, nossa, o que, que fizeram com a gente? Não, tudo bem. A questão é que vem, às vezes, essa questão do, da, da, de algumas seguidoras, inclusive, me perguntam, mas e aí, como é que fica né? uma criança que não tem essa, esse contato com a mãe? Né? Dá para resgatar isso, dá para recuperar, porque eu imagino que até na parte do desenvolvimento da sexualidade, da libido, deve interferir também. Entendeu? Assim como outras coisas que podem estar, digamos, mal feitas no, no processo, como o disfraude, por exemplo, né? que eles falam que pode também interferir na questão da, da, da relação com, com o corpo e tal. Queria que você falasse um pouquinho disso, o do que, que, do que, que a gente poderia fazer numa, numa situação onde, eu, ou eu como mãe, percebo que, putz, no, com meu filho não, não, já aconteceu, né? Já, já, já não é, não, já não vou ser mãe. Estou ouvindo esse podcast agora e aí percebi que não dei o peito para o meu filho, como, ou para a minha filha. Como é que vai ficar essa questão? É algo que eu tenho que observar, que eu tenho que acompanhar? Que, que, quais são os sinais que a gente teria que observar e, de repente, como cuidar disso? Eu
2: falo muito sobre a questão da mãe desnecessária, né? Dos pais serem desnecessários. A gente tem um momento onde a gente tem que ser necessário para essa criança, para esse bebê, e tem um momento que ela vai começar a ter autonomia e para a vida. Né? E uhum. falando da questão da sexualidade, é a mesma coisa. Não adianta eu ficar arrependida do que eu não fiz. E entender que agora é o seguinte: essa criança, e aí eu não sei quem é essa pessoa que está ouvindo, né? Qual é o ouvinte, em que idade esse filho tem. Mas a questão é: se ele já é um filho grande, ele vai ter que agora se redescobrir com a sua própria sexualidade. Interferiu sim, com certeza. Não é só isso que interfere a sexualidade, né? A gente sabe disso, né? Esse encontro com o meu corpo. Mas ele vai ter que buscar esse caminho dele. Agora, quando é uma criança ainda, o que a gente faz é que a gente. Assim, eu acredito muito nesse contato do corpo. Não é toda a criança que vai gostar de muito contato. Como analista corporal, eu sei disso. Né? A gente tem traços de caráter né, que vão sendo formados ao longo da nossa primeira infância. E alguns desses traços, que foram dores que essa criança sentiu, muitas vezes de rejeição, tá? são corpos que se, depois se moldam em corpos mais magros, mais finos. É, onde essa criança, ela mesmo não quer muito contato. São, são crianças, que, sabe aquela coisa meio mundo da lua? Aquelas crianças que não estão muito aqui, que não gostam muito até de se exercitar, que tão mais, são mais magrinhas e querem ficar na delas ali, não querem muito incomodar, né? Então, essa criança é isso, é uma criança que não vai querer mesmo muito contato, tá tudo bem, não tem nada, nada de ruim. Só que a questão é, esse pai e essa mãe Ainda assim, estão ali dando esse contorno para essa criança. É importante respeitar que essa criança não quer tanto esse contato, mas o contato vai ser importante para eu me entender. Né? Quando eu tenho esse contato, eu estou me sentindo, porque são essas pessoas que eu confio. É onde eu vejo amor. E sexualidade tá, tem muito a ver também com amor, com conexão, com contato. Então, a gente também tem essa esse, esse olhar da sexualidade. Então, eu acredito que é essa mãe poder estar ali para esse filho. Não é impor o contato, não é impor agora porque eu não dei e ficar numa culpa e ficar achando que essa criança precisa. É muito mais assim, eu estou disponível aqui para você, para te dar esse abraço quando você precisar, para te dar esse apoio quando você precisar para, inclusive, poder conversar com você sobre sexualidade, assim que essa criança começar a viver isso mesmo na adolescência. Então, eu acredito que o pai e a mãe, quando não vive toda essa matriz aí da sexualidade tão intensa por várias coisas que, infelizmente, aconteceram, não é para gerar culpa. Eu sinto sempre que... Como que a gente pode trazer mais leveza para esse processo? né? Então, onde que eu posso me empoderar mais sobre como me, me conectar sobre sexualidade com meu filho, para que eu possa dar espaço para ele, para ele se explorar também. Ah, mas eu não dei para ele, ele enfim, não tem essa referência e tal. Tá, mas ele vai criar essa referência. A gente, nós somos seres que a gente tem essa capacidade de criar recursos para a gente sobreviver. Né? Com a análise corporal a gente também fala sobre isso, a gente criou esses traumas, essa rejeição, esse abandono, tudo isso que a gente sentiu lá atrás, criou recursos para a gente lidar com aquilo, com essa dor, com essas sensações, e são esses recursos que a gente tem que focar, então como que eu posso cuidar de mim para que eu possa é, acessar esses recursos, então essa criança não teve, mas ela pode sim construir um novo olhar, ela pode, sim construir uma relação com o corpo dela muito legal a partir do momento que ela tem ali aquela família, aquele pai, aquela mãe que estão dando espaço para aquilo acontecer e não que, além de não ter dado lá atrás, ainda estão reprimindo essa criança uhum. porque a sexualidade, ela só começa a virar uma coisa problemática quando a repressão, ela está acontecendo o tempo inteiro, em vários sentidos então, não pode tocar em você não se toca não pode fazer isso, não pode, enfim, não pode, não pode, não pode, é errado, né? Então toda essa repressão que a gente vive, que não é só de pai e mãe, a gente sabe, é do entorno que essa criança convive e que esse pai e que essa mãe tem que proteger desse entorno, porque se é um entorno repressor, tem que sair disso. É, maternidade, paternidade é responsabilidade. Não é culpa, mas é responsabilidade. Então, o quanto. E, e aí, assim, só como a gente está falando muito agora dos filhos, mas voltando para gente, o quanto eu consigo dar espaço para essa criança viver a própria sexualidade? É quando eu vivo a minha sexualidade. É quando eu me dou espaço para eu me permitir ter prazer. É quando eu não reprimo as minhas pulsões. É quando eu não reprimo o meu desejo. Porque eu sou a primeira referência para essa criança. Nós somos os professores. Então, assim, se essa criança vê que é uma mãe que não se cuida, que vive para os filhos, que vive ou só para o marido, ou só vive para o trabalho, não tem espaço para o prazer, não tem espaço para a experimentação, não tem espaço para o autocuidado, eu estou aprendendo, essa criança está aprendendo com essa mãe. Então, não é só o que eu vou falar para essa, essa criança também sobre sexualidade. É o que eu vivo sobre sexualidade. É o que essa criança está vendo que eu vivo e que eu me permito. Aquilo vai ser muito mais forte, muito mais potente do que o que eu falo. E aí, para eu me dar conta
1: né, de como eu vivo isso... Vem a minha capacidade de me observar. Né? O que, que acontece comigo... Quando eu me encontro com essa criança, né? Assim, quando ela me solicita, por exemplo, para ficar deitada ali de uma forma mais prática, né? Assim, para ficar deitada com ela na cama. Até ela adormecer. Isso é confortável para mim? Ou eu fico logo querendo sair dali, daquele, daquele lugar, daquele momento com a criança? Se ela me toca, né? Se ela toca o meu corpo. Se ela tem a necessidade de ficar pegando em alguma parte do meu corpo. Como que eu sinto? O que é que eu sinto? Ah, isso me assusta, isso me dá medo, isso me dá raiva quando ele fica pegando... Como é que eu posso ser honesta né, e também liberar essas tensões que surgem nesses encontros, né, essas tensões que vão surgindo aí cada vez que eu vou me encontrando com essa criança. Então, é um processo que a criança, como ela está muito conectada com o próprio corpo, com as necessidades, ela está o tempo inteiro nos convidando a observar, a indagar, a sair da nossa zona de conforto e ir dando passos em direção a uma liberação dessa expressão emocional e dessa energia, né? dessa energia de vida que, que realmente vai me levar para um processo mais fluido, mais natural, resgatar essa autenticidade para estar tá em contato com o que é meu, né? com, o que, com, com os meus desejos, com as minhas próprias necessidades. Então eu sinto que, que você foi conduzindo num caminho muito bonito, mas, mas é isso, né? Assim, é muito mais sobre a gente, sobre como eu tenho vivenciado a minha própria. Sexualidade do que ficar olhando e querendo fazer um, algo ali com a criança, né? É mesmo me e cada vez me lapidando, me observando para me tornar um exemplo mesmo daquilo que eu quero inspirar naquela criança.
2: Então, eu achei interessante você trazer isso porque eu estou agora vivenciando um processo que é eu coloco os meus filhos para dormir e olha só o aprendizado sobre a sexualidade nesse sentido, né? Então eu deito entre eles dois. Né? todo dia a gente estava fazendo isso, eu deito entre os dois até eles dormirem. Só que o que, que foi acontecendo? Começa a me cansar muito. Por quê? Já são muitos anos que eu estou fazendo isso, aqui. o meu filho vai fazer sete anos e o outro fez quatro. Então, nesse bolo aí são mais ou menos sete anos vivenciando isso. E aí, naquele momento, o que, que começou a acontecer? Poxa, eu estou dormindo, aí eu tenho que acordar meia-noite, que eu acabo dormindo, né? E aí, às vezes, meia-noite, uma hora da manhã, eu tenho que levantar e ir para o meu quarto. O que, que acontece nesse momento? E olha como é que é o processo de quando eu olho para mim e quando eu olho para a minha sexualidade, eu não estou anestesiada e nem numa relação de dependência emocional. Eu consigo olhar para as minhas necessidades. Eu falo, caramba, tá bom. Eu sou mãe, eu preciso dar isso para o meu filho, ele precisa de mim, Tá tudo certo. Eu vou oferecer isso que ele precisa. Só que eu tenho que ir me tornando desnecessária. Porque agora está sendo mais pesado para mim. Até há pouco tempo, estava tranquilo. Agora está pesando. Então, na sexualidade é isso. Caramba, isso dá, me dava prazer. pô, Mas agora não está me dando. E eu preciso comunicar isso para o outro. Seja quem for esse outro. E no caso, está sendo meu filho. O meu pequenininho, ele dorme mais rápido. O, o maior que demora um pouquinho mais para dormir. Então, o que que eu venho conversando com ele? Eu falei, Cauê, já está mais cansativo para mamãe. Então, a mamãe ficar aqui, deitar com vocês e, ficar, e acabar dormindo, eu tenho que levantar. Então, eu expliquei para ele, eu tenho que levantar mais tarde, eu tenho que ir para o quarto da mamãe. Isso está me cansando, eu estou ficando muito cansada. Então, agora, qual é o nosso combinado? Eu vou sentar do seu lado. A mamãe vai ficar aqui. Porque ele fala, não, mas não vai embora. Eu falei, não, não vai embora. Mas a gente está se preparando para daqui a pouco eu ficar cada vez menos. E, você, e a gente está treinando, porque eu falo muito isso para ele, a gente está treinando. Você não treinou a amarrar seu tênis? Você não sabia. Você treinou, treinou e agora você sabe sozinho. Eu não, eu não preciso amarrar o seu tênis e a sua roupa, escovar o seu dente. Então agora você está treinando dormir sozinho. E, nesse momento, foi muito interessante que ele mesmo... Então, assim, isso. Eu não estou é, cortando essa relação. Eu não estou... É, que isso, gente? Depois eu vou levar isso para o próprio sexo mesmo. Para a nossa relação sexual tudo. Não, eu não estou, tipo... Pá, não quero, não sei o que. Não, eu estou... Estamos caminhando num processo para isso começar a ser desnecessário. Não precisa. Porque já está sendo pesado. Você é
1: capaz de perceber a necessidade dele, mas a sua também, né, Exatamente. você não tá abandonando ele, só que você tá colocando um limite, filho, eu estou aqui com você, eu acolho o que você sente, sei lá, se ele vai ficar com medo, né, se ele Sim. vai precisar, se ele vai expressar algo ali em relação ao seu primeiro movimento, que é ao invés de tá deitada, tá sentada, né, mas você tá ali para acolher, você segue disponível, só que você também está colocando a sua necessidade como algo importante. E isso é muito maravilhoso, né? Porque muitas vezes a gente não se permite, né? A gente ah. aprendeu tanto a abrir mão das nossas próprias isso. necessidades... E a gente entra nesse lugar. E a maternidade, ela vem e a gente tem muita dificuldade. A gente acha que, pela forma como esse lugar da mãe é colocado socialmente, a gente acredita que a gente jamais pode faltar dizer não, colocar limite, que a gente tem que estar tá sempre ali se doando, se entregando, disponível. E aí, muitas vezes, a gente vai fazer isso com muita raiva,
2: né, com, é, e, e se atropelar um respeito gigantesco, né, e olha, isso faz. vai também para a relação com o parceiro, porque a com gente certeza. também, como mulher, acha que tem que dar e Realmente. dar, literalmente, <risos> se doar. E, <risos> e aí, quando eu não tô conectada com o meu prazer, com que, até onde eu quero ir, até onde eu vou, eu também vou me atropelar e vou fazer até o que eu não quero. E olha, eu quero deixar, eu sei que é forte o que eu vou falar, mas abuso sexual também é quando eu faço mesmo não querendo. O meu corpo não sabe Você... é, diferenciar se foi um abuso mesmo ou se foi um abuso que eu deixei. Ele se sentiu abusado porque eu não queria e mesmo assim eu fiz. E isso, gente, é a mesma coisa na relação com filho, seja na relação no casamento, seja na relação com filho. É um abuso também para mim. Eu tenho que ficar deitando e ficar me, sabe, sendo, assim, indo além do que eu consigo, porque eu tenho, porque eu sou mãe e a mãe tem que se doar o tempo todo. Não. O que eu estou ensinando para essa criança? Que ele vai ter que fazer a mesma coisa quando ele crescer? Então é um ciclo que nunca acaba de, de pais e mães que só se dão, que só vivem para os filhos e nunca olham para si e o quanto isso vai atrapalhar a minha sexualidade, vai atrapalhar o meu desejo sexual, o meu desejo de vida porque hum. se eu tenho que ficar presa ao outro, se eu tenho que se o outro é dependente de mim ou eu sou dependente desse outro, porque aí a dependência é de ambos, né? eu não vivo a minha vida, eu não posso fazer escolhas pela minha vida, eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar nesse outro então, quando, entende? Olha que legal, né? Tudo que a gente está falando e que claro. tá conectado à sexualidade. está conectado a tudo isso. Essa base, né? Gente, sexualidade é base. É base. A gente pode falar de tudo a partir da sexualidade. Porque... E, e a partir da e sexualidade é importante, e do corpo. É importante a gente frisar
1: aqui que a gente está falando de uma criança de sete e uma criança... Né, nem é de quatro, né? Mas é uma criança de sete. Que já é. tem e que você está considerando a necessidade dele, que você está acompanhando, você está respeitando, você não fez um corte abrupto, você não negou a necessidade dele de ainda precisar de você para adormecer, para se entregar ao sono. Só que ao mesmo tempo você mostrou para ele a sua necessidade.
2: Né? Então é muito bonito. É uma lição, como
0: você
1: né? De uma forma respeitosa.
2: Sim, e estou ensinando para ele que na vida ele vai ter que fazer isso também. Exatamente. Vai ser difícil, vai ser difícil falar que ele não quer, vai ser difícil falar que ele vai precisar de um tempo, mas isso, entende que eu não estou falando para ele, eu não estou dizendo, olha, na vida você tem que dizer aquilo que você sente. Às vezes eu até posso comentar isso com ele, mas ele é uma criança, o que ele está vendo. Exato. E é muito interessante, gente, que aqui em casa eu começo a perceber isso. Né? Eles falam assim: eu quero meu espaço agora, mamãe. Eu quero meu espaço. Caraca, uma criança falar: eu quero meu espaço. Ela falar isso hum. sem precisar agir, né?
0: Bater a eu porta. Consigo,
2: é, eu consigo me comunicar. É de uma conexão. E um respeito com o próprio corpo Com as próprias isso. necessidades né? é, tipo, é muito maravilhoso Tipo, não, entende? Mas por que, que eles fazem isso? Porque a gente faz isso <risos> né? Eu claro. falo, vocês estão demais Eu preciso do meu espaço Me dá, me dá um tempo Me dá um, um espaço, corpo, espaço
0: e é muito é interessante, Malu, porque é, no, no meu público, que eu sigo muito mães perfeccionistas, né, tipo, quer dizer, as, as mães perfeccionistas me seguem muito e elas estão sempre muito, é, muito culpadas e acreditando muitas vezes que elas têm que fazer tudo do ideal, né, para oferecer para a criança tudo que a criança precisa, né, como se atender a criança fosse... É, o que, é, tem que, o que tem que ser feito, e como muitas de nós crescemos com esse vazio emocional muito grande, essa sensação de eu não vou estar lá o meu filho vai provocar nele uma ferida de abandono, de rejeição, ele vai se sentir mal, e então eu não posso permitir que ele passe por essa dor, né? E a gente fica nesse lugar achando que a gente tem que estar sempre disponível, né? Não se torna essa mãe desnecessária, não, não entende a lição e a beleza que é essa, essa etapa de, sim, eu preciso ver o momento em que o outro diz não, né? Esse não o outro é o meu sim, né, eu tenho o direito de reivindicar esse sim para mim e dizer não para o outro, não estou disponível a partir de agora, eu sinto muito, eu gostaria muito de, de poder oferecer isso que você tá pedindo, mas eu não posso mas quando a gente faz as pazes com essa ideia de que eu tenho o direito de reivindicar o meu limite e que eu não preciso ser essa mãe 100% disponível, que nem é bom ser essa mãe disponível, eu vou desde um lugar de confiança e, e, e de postura, né, uma postura firme, assim, de falar, não, eu entendo, né, isso que a Cláudia estava falando, não né, eu entendo que vai, vai gerar um desconforto, que vai, que vai ter uma etapa de adaptação, mas tem uma lição por trás que é maravilhosa, porque é isso, é a referência que eu tô dando, né, você tem o direito também de fazer o mesmo. Essa mensagem velada que a gente recebe na, na infância, né, a mulher principalmente, né, de que tem que estar disponível, independente do, 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 do que deseja, né, porque tem que agradar o outro... E às vezes tem essa cobrança do homem de que, ai, como assim, você não tá disponível? E a mulher se sente meio, tipo, mal, tipo, poxa, para preservar a relação, para preservar o bem-estar do outro. Ela muitas vezes se oferece pro cara, como você falou, praticamente ela mesma é, se, se, se permitindo ser abusada, né? Se desrespeitando, desrespeitando o próprio corpo para garantir que o outro esteja bem. E, e é nesse momento que a gente está lá, de repente, se forçando a dar o peito mais, muito mais do que a gente gostaria, se forçando a, a estar na cama com a criança muito mais do que a gente gostaria quando a criança já está numa etapa que dá para ela assimilar e tal, enfim, com essas ponderações, né? Já não é uma, uma etapa de dependência real, né? Tipo, ela já poderia ter autonomia para poder viver essa segunda etapa, né? De ganhar é, outra forma de se relacionar com o mundo aí o que a gente tá dizendo para essa criança? Tipo, faça o mesmo, e é isso, é postura, não é, eu não preciso nem falar, eu, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, como é que eu ensino a criança a aprender, a, a dizer obrigado, ou coisas assim, né, tipo, meu filho não dá obrigado, simplesmente agradeça, uma hora ela vai assimilar, sabe, não preciso ficar, ah, cumprimentar, cumprimente, uma hora ela vai assimilar, você não precisa ficar ensinando, dando, dando palestra a criança, da importância que é, é simplesmente ser, não é?
2: totalmente, exatamente, e, é, e a gente esquece disso, né, porque a gente vive numa sociedade que fala muito e faz pouco, né, e muito assim, é, é, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né, e isso é tão problemático para a criança, né, que, gente, é, é muito louco, assim, Frequente. e eu não, tô falando, eu não estou falando de um lugar da perfeita, porque uhum. eu me vejo muitas vezes nesse lugar, né, de, tipo, putz, eu falei, olha só, né, oh! Claro. Só que é isso. Eu acho que a consciência ela é muito nesse lugar de que a maternidade e paternidade a gente sabe que é o tempo todo é, muitos errinhos, né, muitos erros, né? E muita atenção. É atenção e responsabilidade. O processo de eu estar fazendo isso com meu filho, é, eu estou dando apoio para ele, dando limite. Eu estou dando apoio para ele, saindo, desconectando dessa necessidade, me tornando desnecessária. É porque a gente tem uma noção de que Dar apoio de que estar para os nossos filhos é estar 100% para eles o tempo inteiro. E isso só acontece quando eu me esqueço, quando eu me anulo, quando eu não estou para mim. Ou quando não, eu olho referências
0: externas, né? De repente eu leio num livro que aquilo é ideal e aí eu Isso. desconecto da situação que eu tô vendo. Tipo, não tem nada a ver com a minha realidade, com o que eu posso oferecer, com o que meu filho às vezes precisa. Às vezes nem uhum. é o que o filho precisa, né? Às vezes eu tô oh. colocando ele nesse lugar.
2: Então, lembra que eu falei que tem uma criança que não vai gostar de tanto contato? E aí quando pai e mãe falam assim Nossa, eu tenho que dar sempre contato e contorno pro meu filho e tem que dar muito oh. amor e muito carinho. Gente, você tá criando uma dor nessa criança, porque ela não quer para ela, quando você toca no corpo dela, remete à dor dela, e aquilo faz ela sentir mais dor ainda. Então, é muito mais uma coisa de você observar o seu filho do que você impor aquilo que a sociedade diz que uma mãe e um pai têm que fazer. A gente dá amor, dá carinho e dá contorno para essa criança, a gente pode dar de várias maneiras. Um, uma, um outro exemplo, só para falar, já que a gente falou sobre isso, é que o, o meu filho, esse de sete anos, Gente, ele tá indo para vida. Então, naturalmente, eu vejo que ele vai fazendo... Ele vai querendo portar coisas comigo, né? E aí, todo dia de manhã, agora, né? Nessas últimas etapas que a gente está vivendo aí, dessa coisa de eu parar de dormir e tal, mas ainda estou tô, tô lá. É, agora, quando ele acorda, às vezes, é, eu gosto de abraçar. Só que o que eu reparei? Eu fui abraçar e ele fez assim. Eu falei, então, beleza. No, no dia seguinte, eu falei, olha, a mamãe tá aqui para quando você quiser um abraço, tá? mas eu não vou te abraçar, tipo você escolhe se você quer ser abraçado ou não porque eu adoro abraçar, mas o que, que adianta? Ah, tem que respeitar o que eu gosto, porque eu sou uma mãe que gosta de abraçar, então o que, que eu tô fazendo, inclusive, com a sexualidade dessa criança, porque sexualidade é corpo, eu estou impondo a minha vontade sobre ela, e aí é muito legal que ele vira e fala assim, mamãe, eu quero um abraço, pronto, aí eu fui e dei um abraço nele então, é uma coisa de falar assim, gente, né? as relações são essas, tá tudo bem ele ter me espantado, só que eu não sou espantária. Eu falo, ó, eu não vou ficar recebendo tapa, chute, porque você não quer um abraço. Então, eu te respeito. Você me pede quando você quiser. E aí, a gente vai criando relação de respeito. E isso, quando a gente, você perguntou, né, Maíra, sobre essa questão de ajudar a criança na sexualidade dela, é quando essa criança está sendo respeitada o corpo dela. E eu consigo fazer isso novamente, gente, porque eu estou o tempo todo atenta às minhas necessidades. Eu estou atenta ao que eu preciso. Eu estou atenta à minha sexualidade. Eu me dou prazer. Eu até falo assim que essa coisa da culpa, né? Que é muito permeada em todas nós. Eu falo assim, quanto mais culpa eu sinto, mais prazer eu me dou. Isso é a melhor forma de você quebrar o ciclo <risos> da culpa. É tipo assim, ah, tô, tô me sentindo culpada? Mas peraí, deixa eu me dar muito prazer. Deixa eu me dar mais carinho, deixa eu me dar mais prazer. E eu não tô dando para o outro, eu estou dando para mim. Então, eu estou me sentindo e eu me dou mais prazer. E eu começo a criar novos caminhos neurais para o prazer. Então, o, o caminho dessa mulher também, né, que tá aí, e, e quando a gente volta lá no início, né, essa coisa da mulher que tá se reencontrando com a sua sexualidade depois da maternidade, é ela pensar como que eu posso ir criando novos caminhos de prazer para mim, né, caminhos neurais mesmo, então, quanto eu me dou de carinho, quanto eu pago, inclusive, para receber carinho, nem que seja massagem, nem que seja um dia de spa, nem que seja um cabelo, um... vou no cabeleireiro para fazer uma massagem na minha cabeça, que seja, né? Eu vou pedir um cafuné para o meu marido, para a minha amiga. Então, quais são todos esses movimentos que eu posso estar fazendo para me conectar cada vez mais com esse prazer e ir criando esse caminho do prazer? Então, acho que isso é, 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 é um dos, dos maiores caminhos positivos que essa mulher pode estar fazendo por ela. E quando ela faz por ela, ela está é, melhorando, tornando mais saudável essas relações naquela família ali. E é muito interessante, assim, né? Porque a gente começa a ah,
1: falar sobre sexualidade feminina e como que é um processo de, de autodescoberta, de resgate interno, assim, do que a gente traz de mais essencial em última instância, assim, né? É um processo de eu voltar a me interessar pelo que, que me acontece. Né, eu voltar a parar de olhar um pouco para fora, para o outro, né, para todas essas demandas externas, e me permitir, pouco a pouco, virando esse, esse holofote, né, esse lugar que eu estou observando o tempo inteiro, para dentro, e ir percebendo quais são as minhas necessidades, e sendo capaz e reconhecendo que hoje, como adulta, eu sou capaz de atender as minhas necessidades... e que não é dever de ninguém... atender essas necessidades... que se eu não atendo... eu vou sair jogando... essa conta... Né, e cobrando... de uma forma às vezes muito sutil e distorcida... no outro... Ah, é o meu marido que tem que me dar prazer... é o outro que tem que me excitar... é o outro que tem que me seduzir... é o meu filho que tem que colaborar comigo... Então, né, em última instância, esse processo da sexualidade, né, desse aflorar, é um processo de intimidade com a gente. Que a gente vai se observando, reconhecendo as nossas necessidades e entendendo que eu sou capaz de atendê-las. Mesmo que elas não tenham sido nem reconhecidas e nem atendidas lá atrás. Exatamente. E que à medida que eu me lanço para as relações, né, para os encontros com o companheiro, com a companheira, com as amigas, com os filhos, com as pessoas, mais eu tenho a oportunidade de me conhecer, mais eu tenho a oportunidade de me arriscar de sair dessas prisões que, que eu fui né, enquadrada lá atrás, na minha infância. Então, Malu, estou assim, muito feliz com essa conversa, acho que a gente está chegando no final do episódio, né? muito feliz com esse, acho que mais uma vez, né, quando a gente vai falar com sexualidade, como a gente conversou com a Julieta também, né? Mar, é uma janela que se escancara e como você mesma disse, né, é a base de todo de toda a vida, né? Porque essa é energia que leva a gente em direção à vida, em direção ao bem-estar, é esse pulso mesmo, né, que tá aí que circula na natureza, que a gente vê aí, né, uma flor que desabrocha, um passarinho que canta, isso tudo é pulsão de vida. Né? A base é um bebê que nasce, uma mulher que está parindo, tudo isso é pulsão de vida. Então, quando a gente começa a ampliar o nosso olhar para essa energia, a gente começa a ver como que ela está relacionada a tudo. É né? a base de, de todo o nosso processo de, de estar vivo. Então, quero te agradecer muitíssimo. É um prazer te receber aqui. Espero que a gente possa né, fazer, às vezes, quem sabe, um segundo episódio, porque esse
0: tema dá pano para a manga, né? Estou cheia de muito perguntar que que guardava. <risos> Não, <risos> porque é difícil. E, e acho que é interessante, porque também, é, quando a gente tem filhos e a gente fica com essa questão da nossa identidade totalmente mexida, eu acho que um dos pontos que bate muito para nós é justamente essa quando a gente se dá conta que a gente está muito desconectado da própria essência e muitas das mães falam disso, né? Nossa, no momento que eu me dei conta que estava faltando, eu me nutri para talvez resgatar tudo isso, que eu, né, essa conexão e tal, eu nem sei o que eu gosto, eu nem sei o que, que me dá prazer. Então, também vem esse convite com a maternidade, muitas vezes, de resgatar algo que a gente deixou lá, lá atrás, perdeu ela faz tempo, e, de repente, fica aqui a oportunidade mesmo de, de olhar para essa, essa situação como isso um que você presente.
2: falou é interessante, porque quando eu me perco, eu preciso só experimentar. E a gente não se dá oportunidade de experimentar. Então, quando eu não sei o que, que eu quero, quando eu não sei mais o que, que eu desejo, eu preciso experimentar. E, gente, quem ensina muito isso para gente? As crianças. Uhum. Elas estão o tempo todo se experimentando. Porque elas têm muita pulsão de vida. Elas têm muita libido, entende? Então, elas não têm esses bloqueios. Elas falam assim, cara, não gosto disso, já mudo. Quero experimentar. É, é, eu adoro quando eles giram o corpo, né? E ficam girando, e ficam girando até cair, né? Então, deixa eu ver como é que é esse girar uhum. até cair. E deixa eu experimentar se eu quero desejar isso de novo ou não. Né? Então, para você, mulher, que está ouvindo a gente agora, experimenta. Se você não sabe mais, não se reconhece mais, se atreva. Né? Vai, de pouquinho em pouquinho, experimentando novas formas de você se dar esse prazer, de você poder se dar esse tempo, de você poder se dar esse prazer, de você poder experimentar também coisas novas no seu trabalho ou, enfim, no que você quer seguir na sua carreira, nessa nova carreira que, às vezes, você quer fazer. Então, a gente acaba é, bloqueando muitas vezes essa pulsão de vida e que vai bloquear o desejo sexual também, porque está tudo muito relacionado, quando eu não me experimento mais na vida.
0: Então que eu poderia os filhos deixar... e se inspirar, né? Também, que é muito lindo. Hã? Claro. Hã? De observar os filhos e se inspirar, né? É também um convite. Ao invés de, às é... vezes, se preocupar, fala, nossa, vai ficar pronto, vai cair. Não faz isso, menino! <risos> Gira com ele. Inverte, inverte tipo, não, vai. qual será a parada? Faz tempo que eu não experimento assim, sem essa preocupação, né?
1: Ah, exatamente. Malu, conta pra gente, então, pra gente finalizar um pouquinho do seu trabalho, dos cursos que você dá, né, de como que as pessoas podem mergulhar pra... mais nesse universo da sexualidade feminina e a partir né, desse, do seu trabalho e do que você
2: faz hoje. Ah, é um prazer poder falar sobre isso, que eu faço com muito gosto, com muita pulsão de vida. Dá pra ver. <risos> é. Então, gente, hoje eu atendo ainda individualmente, né, com análise corporal, que é um processo muito transformador, de, de profundo autoconhecimento mesmo, né, então eu atendo individualmente e também tô agora começando a atender casal, então tá sendo bem legal, atender o um casal, porque é isso, né? A gente se conhecendo, eu conheço, me conheço, sei o que eu preciso, o outro se conhece, sabe o que ele precisa, e agora a gente entende aí como é que a gente pode se entender cada vez mais e tornar essa relação mais leve e saudável. O meu trabalho, ele é todo voltado para trazer leveza e prazer, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu ofereço... Quem não é assim, quer? Quem não quer isso, né? Então, e, é, eu ofereço, então, os atendimentos individuais e para casal, também tenho a minha jornada, que é a jornada da mulher cíclica e orgástica, onde dá para aprofundar mais sobre a ciclicidade da mulher, que é algo, é um conhecimento também que não nos foi passado, mas que é algo que assim, empodera muito a gente, traz muita clareza sobre também por que, que a gente tem essas etapas e ciclos e muda, né? E como que a gente pode lidar com isso. E tem muitas práticas de autocuidado. Então, a jornada, assim, é uma linda jornada de autocuidado, de prazer, de empoderamento. É fantástico. Ah, eu tenho o e... meu retiro também, né? Que é o retiro Comer, Rezar e Se Amar. Mas ele agora não está acontecendo, né? Nessa época pandêmica aí. Mas espero voltar em breve. E qual é o seu perfil no Instagram? Isso, gente. Me segue lá para vocês descobrirem tudo. É arroba e o meu site é malupesleme.com.br. Ali vocês vão descobrir muitas coisas que eu estou sempre promovendo para ajudar. Foi um prazer. Gente, não, de verdade, <risos> estar com vocês aqui é muito gostoso. Me chamem mais porque é muito bom conversar com quem enfim, com quem está é, disposto, né? Isso eu uhum. acho fantástico. Vocês são mulheres para mim dispostas. Dispostas a se conhecer, a melhorar, a espalhar essa mensagem. Então, para mim assim é uma honra e uma gratidão
0: mesmo ter sido convidada para estar aqui. Obrigada. Obrigada a você, querida, foi maravilhoso. Adorei. Espero que as ouvintes também curtam. Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo episódio.
1: Para você que nos acompanha aqui na tenda, a gente está com uma campanha do apoia-se para você que quer apoiar esses episódios a terem mais constância, né? A nossa ideia é que eles funcionem agora, a partir de agora, quinzenalmente. Se você tem interesse em apoiar, o link para você inscrever e doar para a gente para apoiar essa expansão da tenda está aqui embaixo na descrição do podcast, assim como os contatos da Malu também. Então a gente fica por aqui hoje. Um grande beijo para todos vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, Maíra. Beijo. Malu.
0: Tchau. Tchau. Eu sou a Clarissa de Achiara e eu sou a Maíra Soares.